0: Und Timo, bist du bereit? Bin sowas von bereit. Wir klatschen ein. Mit 3, 2, 1. Timo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, wahnsinnig gut gelaunten Folge von Nur für Gewinner. An meiner digitalen Seite, ihr werdet überrascht sein, aber es ist der Gewinner in der Ausbildung aus dem Prenzlauer Berg. Nur, dass er jetzt nicht im Prenzlauer
1: Berg ist. Timo, wo steckst du gerade? Oh, ich stecke hier gerade bei unserer Jubiläumsfolge, 80. Ja. Ausgabe von Nur für Gewinner. Ich habe hier gleich ja. das Pikolöchen schon aufgemacht. Es ist hm. ja Samstagvormittag, ja. es ist der 29. April, hm. wir müssen vorproduzieren. Ja. Und äh, ich bin auf Tour, ich bin in Ulm, mhm. ich bin heute Morgen wach geworden im Me-and-All-Hotel, hier direkt am Ulmer Hauptbahnhof mit Blick auf... Ulmer Münster ah, habe ich gefrühstückt. Die Sonne ging gerade auf. Ah, und Ulmer Münster hat mich natürlich an SpaceX erinnert, Starship. Natürlich. Da war ja immer dieser Vergleich, der längste Kirchturm der Welt <lacht> im Vergleich <lacht> zu diesem Monstrum an Rakete. Das heißt, ich bin mit Elon in den mhm. Gedanken heute Morgen wach geworden und natürlich mit dir, oh. dass ich heute unsere 80. Folge hier sehr improvisiert in diesem Hotelzimmer auf einem kleinen, ja, Velur-Leder Hocker <lacht> in die Ecke gequetscht. Du hast es gerade schon richtig gesagt. Wir müssen wieder zurück in die 5-Sterne-Hotels. Es ist mir egal. Gefühlt bin ich in einem Fünf-Sterne-Hotel und mache mit dir die 80. Folge. Es ist toll. Ja. Es ist super. Äh, Samstag heißt auch, ich habe gar keinen aktuellen DAX vor mir liegen. Ich kann nur sagen, wie der DAX diese Woche geschlossen hat. Und ja. Jin, es sieht super für Es sieht auch. super aus, ne? Ich finde auch. Es sieht super aus. Er steht heute am Wochenabschluss äh, ja. am am ich wiederhole mich nochmal. Am 28., 29. Mm, April. Mm. Am 29. April 2023 steht der DAX zu unserer 80. Folge. Ich, ich mache es ein bisschen spannend. Er steht, ja. äh, pass auf, er, er ja. kratzt, er kratzt. Ja. Er steht bei 15.922,38 ah. Punkten. Und damit kratzt er endlich wieder von unten an der psychologisch ah. so wichtigen Marke ah. von 16.000 Punkten. Und ich sag dir, wenn das hier ausgestrahlt wird nächste ja. Woche, dann haben wir sie geknackt. Das du. ist mein Versprechen. Da würde ich meinen Hund für ins Feuer legen. <lacht> nächste Woche 16.000 knackt der Dax, und
0: dann sind wir wieder ganz vorne mit dabei. Okay, also ihr habt es alle gehört. Ihr habt die Prophezeiung von Krake Timo, <lacht> unserer Prophezeiungstintenfisch Tintenfisch aus Ulm, ja. der, also zu, der uns zusagt, dass der Dax die 16.000 da knacken wird und damit sind wir psychologisch wichtig in die Woche gestartet. Ja, ich habe noch ein, einen weiteren wichtigen Gewinner. Oh, ähm, bevor ich auf den komme, Timo, du bist auf Tour. Ich weiß ja. nicht, wie es bei dir nächste Woche aussieht. Ich werde nächste Woche also wenn wir ja. ausgestrahlt werden am, am kommenden ja. Tag darauf quasi am Freitag bin ich bereits auch da wo du bist im Süden Deutschlands in Kaufbeuren im ja. wunderschönen Podium ja und da war am, ich auch schon mal am Sonntag dann gigantisch und für alle Münchner Fans ein Muss und für alle bayerischen Fans eigentlich ja. das Lustspielhaus, das in, Lustspielhaus München. in München
1: Schwabing ein Theater Hammer der Theater. schönsten Spielstätten überhaupt ja. pilger da alle hin wann bist ja. du genau da nächste Woche am
0: 7. Mai 5. Mai am Kaufbeuren 7. Mai ah. Lustspielhaus.
1: Herrlich. Ja, ja, ich werde erst in der Woche darauf wieder aktiv. Dann spiele ich, äh, spiel ich, mm, mm. äh, ja, spiel ich in Hamburg, spiele ich öffentlich. Am 12. Mai spiele ich in Hamburg auch im Lustspielhaus, in Alma-Hoppes-Lustspielhaus. Auch eine der schönsten Spielstätten der Republik. Und danach kommt mein großer Termin in den Berliner Wühlmäuse. Oh, am 13. Richtig. Mai, Samstagabend, Berliner Wühlmäuse. Pilgert da alle hin. Ich muss aber auch an dieser Stelle einmal erwähnt haben, ich ja. spiele in der Woche schon am 9. Mai meine work playhard ja. play Hard show okay. in Hannover, in desimus Spezialclub äh, oh, cool Ich habe äh, tolle Gäste. An meiner Seite. Ich coach ja. immer ein, ja. ein Abend lang sozusagen andere Leute aus der Kleinkunst Kommt ja. da alle hin, es ja. wird super. Dienstagabend ist es, glaube ich, und das ist der 9. Mai. Und jetzt, und du jetzt reden willst, wir hier so. Du willst deine Gäste noch nicht verraten? Ähm, ich kann meine Gästin hier schon verraten. Weiß ich nicht, ob ich das unbedingt machen möchte. Ich muss okay. mal gerade kurz in mich gehen. Also an meiner Seite <lacht> wird sein die wunderbare Katie Freudenschuss. Oh, ja, Kids. Katie. Und Katie ist super. Ein Improvisations- Talent Keine und äh, da, da wird ein Abend entstehen, den es auch wirklich nur so einmal geben wird und ja. äh, das wird super. Also da, ja. da wird sie, glaube ich, auf jeden Fall als Gewinnerin rausgehen. Ich bin mir bei mir noch nicht sicher. Aber jetzt reden wir so lange über uns und wir, wir sind ja auch das ne, Wichtigste. Ja, Aber ich glaube, wir bleiben da dieser Linie treu. Weil wir bleiben dieser Linie treu. Ich habe einen ja. Riesen-Gewinner gefunden, ja. Timo. Und das finde
0: ich selbst. Natürlich. Ja. Wer ja. auch sonst bei Natürlich. der 80. Bei der 80. Folge. Ich stehe ganz weit vorne. Und du willst jetzt wahrscheinlich auch wissen, warum? Was <lacht> macht mich gerade oh. zum Gewinner? Ja. Timo, wie heiße ich? Du heißt Chin Maya. Richtig. Aber das ist ja nur ein Künstlername. Das mache ich, um natürlich. Leute zu beeindrucken, weil Chin ist eine, eine Überbleibsel aus einem spirituellen Namen Chin Mayo, Bewusstsein. Also Chin heißt eigentlich nur B. Aber ich mache das, um das mit <lacht> anderen Leute sich klein führen. Aber ich habe noch einen anderen Namen. Ich heiße ja. Christian. Christian. Und Christians sind ganz weit vorne dabei. Oh, denn natürlich. Timo, Timo, von den 160 ja größten Unternehmen Deutschlands ja. haben zehn Vorstände den Vornamen Timo und damit genauso viele wie insgesamt Frauen in diesen Vorständen vorhanden sind.
1: Du hast so einen wunderschönen freudischen Versprecher gemacht und du hast gerade gesagt, haben zehn den Vornamen Timo. Ist dir das klar? Ah, habe ich Sie gesagt, ein fucked ein up, fuck it vielen up. Vielen Dank. <lacht> äh, es ist jetzt noch nicht so weit, aber Chinmayer <lacht> hat prophezeit, es wird bald so weit sein. Mit wird, okay. wird der ja, Timo, mein, meine alle ganze ist down alle Frauen dieser Shit. Welt sowas von Shit. abgehängt haben. Was für ein Geschenk ah. für die Jubiläumsausgabe. Ich Chin, muss vielen, aufhören vielen, vielen mit Dank. Drogen. Du musst aufhören mit Drogen, <lacht> auch noch ein anderer müsste aufhören mit Drogen, aber den machen wir diese Woche nicht zum <lacht> <lacht> Gewinner. Ich glaube, der Vorname Tilde ist auch ganz vorne mit dabei, aber Chin, vielen Dank also, dafür, ich, ich sehe mich ja in den Vorstellungen. Haben den Nein, Timo, sie haben den Vornamen, nicht Timo, Christian, sie haben den Vornamen Christian natürlich,
0: Christian, es gibt keinen einzigen mit Timo, das wollte ich dir auch noch reinschmieren, Timo so, ist scheiße. noch nicht da, wo die Christian ja. schon sind, Timo ist so ein 70er Jahre Name, so ein, so ein ja. hey, wir müssen was Neues ausprobieren, <lacht> ähm, wo deine Eltern wahrscheinlich total bekifft waren, als ihnen das einfiel, aber Christian, der gute deutsche Vorname, Christian, 10 Christian. Christians, genauso viele wie ähm, ja, weibliche DAX-Vorstände, nicht weibliche DAX-Vorstände, ja. aber weibliche Vorstände überhaupt in dieser Größenordnung und Timo, jetzt ja, kündigt ihr eine. Ne, Martina Merz von ThyssenKrupp geht. Genau, von -Krupp Wird geht. sie ersetzt werden durch eine Frau? Unwahrscheinlich. Ne? Wo finden Wird sie wir ersetzt solche? werden
1: durch einen Christian? Sehr hm.
0: wahrscheinlich, oder? Egal, dann sind die Christians <lacht> wieder in der Überzahl. Also Christians
1: ganz weit vorne. Und, ähm, und lieber Chin, ich hoffe ganz stark, dass hier nicht irgendein Thomas da irgendwann mal einen Strich durch die Rechnung machen wird. Weil ich habe mal gehört, Thomas ist auch sehr beliebter Vorname. Ja, bei und Michael Michael sind auch... Also Thomas, die Thomas und Michael, die Michael jagen Christian. uns, aber ja, die Frauen ja. werden uns noch nicht gefährlich. Vorteil bei Timo natürlich, das ist so ein, so ein Name für kleine Jungs, wenn man Timo ja. heißt, kann man niemals alt werden. Das ist das Gute. <lacht> Alte Menschen heißen Christian, Thomas, Michael, aber ein Timo Timo wird immer ein kleiner Junge bleiben. Und ja, das ist doch toll. Ja. Du, aber wir sind so toll bei Vorständen gerade, ja, dann ja. lass uns doch äh, dabei bleiben, weil ja. es gibt... Äh, es, gibt, es gibt weitere Gewinner unter den es Vorständen. gibt ja, ja ja Gewinner unter
0: den Vorständen noch nicht sie, sie kriegen ja also die Bahnvorstände die deutsche Bahn sagt dir was bist du vielleicht schon mal so, ich selber damit unterwegs gewesen mhm. und die deutsche Bahn hat ja auch Vorstände und diese Vorstände sollen eigentlich äh, Boni kriegen. So. Aber die Boni werden jetzt von zurückgehalten von der gemeinen Bundesregierung, das die also sowas Fieses formuliert hat, dass Bahnvorstände von Unternehmen, die Subventionen kriegen, keine Boni ausschütten dürfen. Also langweilige, boring, boo, sagen ja, wir. ja. ja Boni ja, sind ja, ja quasi das, das Triebwerk unserer Wirtschaft. <lacht> Aber die Bahnvorstände sollen die noch nicht kriegen. Das ist, muss alles nochmal nur im Bundestag. Es ist zweifelhaft, ob die jetzt ausgeschüttet werden. Und da möchten wir natürlich mit unserer neuen Heldin Andy Lowen sagen zu den Bahnvorständen: Leave the city of pity.
1: <lacht> Verlass die Stadt des Mitleids. Andy Stadt Owen, ne? Andy Owen, Andy Owen. Heute hast du es mit Namen. Ja, aber es ist gut. Andy Owen. Was hat gesagt? Du? Ich, ich habe verstanden, Andy Lowen hättest du gesagt. Nein, aber nein, habe ich ich, ich sitze ja manchmal auf meinen Ohren. Aber ja. es ist richtig. Der Aufsichtsrat hat die Auszahlung von Boni an die deutschen Bahnvorstände sozusagen gestoppt, ja. verweigert erstmal. Ja. Und da denke ich mir, wo kommen wir denn da hin? Das, das ist ja. doch eigentlich geschriebenes, ungeschriebenes natürlich. Gesetz, dass es für schlechte Leistungen boni zu geben hat. Ja, also ich möchte nicht in einem Land leben, Nein. wo ich für schlechte Leistungen, die ich als Vorstand bringe, ja. nicht mehr belohnt werde. Ja, das, das stimmt. Ist doch das stimmt. Das also, ist doch absolut kein gewinner -Move. Muss ich mir also, natürlich auch überlegen, ob unangenehm. ich jetzt an dich äh, Boni ausschütten ja. muss. Gut, aber... <lacht> aber es gibt ja einige schöne kurze Meldungen aus der Wirtschaft. Ich habe gerade ja. also äh, DB-Vorstand verweigert die Bonizahlung. Mhm. Nein, aber Deutsche Bank macht Milliardengewinne ja. und will trotzdem Jobs abbauen. Ja, weißt sicherlich. Du, das sind so Nachrichten, sind die wir hier Nur für Gewinner hören wollen. Ja. Oder RWE verdoppelt Konzernüberschuss. Ja. Und einfach nur aufgrund der gestiegenen Energiekosten. Also einfach abwarten, gar nichts machen, gucken, wie sich der Markt entwickelt, ja. abkassieren. Ja. Und sozusagen diese, diese gestiegene Energiekosten ist auch wunderbar. Auf, auf Rücken der Steuerzahler, auf Rücken der Energieverbraucher, mm. verdoppelt RWE-Konzernüberschuss. Mm. Das ist super. Das, das sind so gewinner -Moves, die wir ja. hier sehr, sehr gerne präsentieren. Natürlich. Dann natürlich auch die steigenden Zinsen, die ja von den Sparkassen und Banken überhaupt nicht an die Verbraucher weitergegeben Nein. werden. Auch da steigen gerade die Gewinne. Deutsche ja. Bank, wie ja. gesagt, gerade erwähnt, 8 Milliarden ja, nee, nee, macht Milliarden lese ich hier ja gerade. Das ist ja immer, bin ja wahnsinnig kurzsichtig. Macht nicht acht Milliarden. Macht Milliarden gewinnen. Und das ist super. So muss das sein, so mögen wir das gerne. Ja. Was sagst du zum Fiesmann Deal? Die haben ihre Wärmepumpensparte verkauft an Carrier Global. Wird ja heiß diskutiert, auch in der Bundesregierung, ja. ob das ein sinnvoller Move war. Ich finde es immer wieder toll, dass unsere Gewinnerpartei, die FDP, ja die Marktwirtschaft lobt, aber ja. in dem Moment, wo die Marktwirtschaft einfach mal zeigt, Für, so, funktioniert so funktioniert sie. Da ah nee ein, da nee, ein
0: bisschen Protektionismus, Timo, das muss auch ja. schon mal sein dürfen. Muss schon mal sein, das ist schon, das ist schon schön. Nein, Ich, ich finde es ich find super, dass wir mal verkauft ist, ich finde es nur schade, dass ich die Firma nicht verkauft habe, aber du, da müssen wir durch.
1: Max, Max Fiesmann heißt der äh, Vorstandsvorsitzende. Max Fiesmann, ja, sagt man nicht Fiesmann? Ich ja, ja Fiesmann. Nicht. Fiesmann, Fiesmann sagt man. Ja. Man sagt Fiesmann, das ist natürlich ganz fies auch geschrieben, <lacht> ja. mit, äh, mit I, I und Doppel-S, da, mm. da kommt man auch mal äh, Da kommt man so in, in, weiß man nicht entspannt. Äh, selbst in Deutschland sag, weiß
0: man da nicht mehr, wie man es ausspricht.
1: Gerade in dieser Folge sind Namen sind nicht unser Ding. Nein, in, in Namen, dieser, Namen, wir hätten die Finger und Rauch. von Namen lassen. Und ah, Rauch. Namen sind Schall und Rauch, aber lieber Chin, das sind so kurze Meldungen aus der Wirtschaft, ja. wir fühlen uns ja endlich wieder sicher, weil wir haben ja eine tolle Bürger. Meisterwahl erlebt mm, in der mm, vergangenen Woche. Mm. War das herrlich. War das schön, war das ein riesiger Anlauf? Ja, es war ein riesiger Anlauf, aber ich muss mal sagen,
0: ohne verpatzte Wahl wird ja. niemand was in dieser Stadt, Themo. Natürlich nicht. Wir zeigen, wie Demokratie gelebt wird. Das ist. Wir wollen kein, äh. in Berlin keinen Wahlspaziergang. wir wollen den Marathon, wir wollen die Herausforderung, wir wollen den Hürdenlauf. Und so ist das natürlich auch gelaufen, erst im dritten Anlauf, konnte ja. Kai Wegner sich zum obersten Prinzen Berlins
1: Küren mit an seiner Seite, eine Riesengewinnerin für mich, Franziska Giffen. Sie natürlich sowieso, aber eigentlich, wenn du gerade schon das Bild der Leichtathletik bemüht hast, es war ja ein klassischer Dreisprung und den wollen wir ja, ja sehen. Ne? Dreimal abspringen und dann en ja. endlich ins Ziel zu schaffen. Kai Wegner im ersten Wahlgang sowas von gescheitert, im zweiten nochmal knapp verpasst und dann im dritten mhm. Wahlgang hat das endlich eingefahren, ja. den Sieg. Und ja. äh, die AfD hat ja anschließend einen absoluten Winner-Move gemacht und Natürlich. hat gesagt, naja, hier wir haben ]'s. im dritten Wahlgang ja dafür hier gesorgt, sind's. dass der Bürgermeister wird. Einmal so ein richtig schönes mm. Ei da ins Nest ja, gelegt. Ja, ja. Also Kai Wegner war ja einmal, um das hier auch in der Jubiläumsfolge nochmal zu bemühen, hat ja eigentlich schön Anlauf genommen und endlich aufgenommen zu werden an der Leimner Schule der Hoffnungslosigkeit, <lacht> die wir hier mal begründet haben. Also die Leimner Schule der Hoffnungslosigkeit... Äh, Urheber war immer ursprünglicher Anne Spiegel, ehemalige Familienministerin und äh, natürlich auch Boris Becker. Also ja. alle Leute, die im Prinzip immer wieder Mitleid von uns verlangen und dann letztendlich doch an ihren eigenen Vorstellungen komplett scheitern. Und, mm. und Kai war auf einem guten Weg. ist Und dann doch die kommen aus Leimen, das dürfen
0: wir nochmal hinzufügen. Deshalb heißt die, es die Leimener Schule, sowohl Anne Spiegel als auch Boris Becker. Genau,
1: die Urväter und Mütter kommen aus Leimen, aber natürlich können auch Leute, die nicht aus Leimen kommen, dort aufgenommen werden. Alphonse Schubeck wurde schon aufgenommen. Uli Hoeneß wurde schon aufgenommen. Es sind ja eigentlich alle, die schon mal mit einem Bein oder mit beiden Beinen im Knast waren, sind ja immer ganz große Anwärter äh dort aufgenommen zu werden. <lacht> ja. Ich sage ja auch mal auch in der Wirtschaft, es gibt ja nicht richtig oder falsch, es gibt nur konsequent oder inkonsequent. Und ich meine, Kai Wegner hat einfach einen konsequenten AfD-Wahlkampf gemacht, voll auf Verbrenner hm. und voll Natürlich. auf die Silvesternacht in Neukölln gesetzt, ja. ist damit gewählt worden und Aber letztendlich ist auch mit den Stimmen der AfD zum Bürgermeister gekürt worden und es ist doch ja. einfach nur konsequent, genauso konsequent ja auch Franziska Giffey, ja. wo man ja sagen muss, die nimmt ja wirklich gerade den längsten Anlauf, um an der der Schule der Hoffnungslosigkeit aufgenommen zu werden. Ich meine, was was hat sie alles gemacht? Wie hat sie ihren Doktortitel verloren? Mm. Wie musste sie zurücktreten als Bildungsministerin? Mm. Genial. Mm. Dann sozusagen Berlin-Wahl beim ersten Mal irgendwie geschafft, dann mm. aber jetzt beim zweiten Mal komplett versemmelt, wo wir alle schon dachten, sie ist weg. Nein, Nein. jetzt ist sie immer noch da. Ja, sie ja. holt sich noch eine dritte Chance, ist jetzt Wirtschaftssenatorin. Das finde ich wirklich genial. Und du weißt was, ich habe sozusagen ihren rhetorischen Kniff weil ich habe okay. mir so viele Interviews mit ihr angehört. Ich habe ja. ihren rhetorischen Kniff endlich raus. Oh, wow. Ich, äh, ich nenne sozusagen. Ich, ich habe noch nicht den richtigen Namen dafür. Nenne ja. äh, mm. <lacht> ich es die Franziska-Strategie oder den Franzi-Move. Aber ich glaube, ich nenne es, <lacht> das hier mal als kleine giftfalsche Rhetorikübung. Ich ja. nenne es, glaube ich, den, den Franzi-Schaffel, nenne ich das. Ne? Den Franzi-Schaffel? Den Franzi-Schaffel, <lacht> weil der funktioniert wie folgt. Immer ja. wenn sie mit einem Vorwurf konfrontiert wird, dann dreht sie den sozusagen um in eine allgemeine Befindlichkeit. Hm. Also wenn wenn sie im Interview gefragt wird, aber ja. liebe Franziska Giffey, stehen ja. sie da nicht wahnsinnig unter Druck, ja. dann sagt sie sowas wie, ach wissen Sie, es geht doch gar nicht darum, dass ich unter Druck stehe. Ja. Die Gesellschaft steht unter Druck. Ja. Und wenn die Gesellschaft unter Druck steht, ja. dann sind wir doch in der Verantwortung als Politiker, diesen Druck zu nehmen. Und das ist, da. also weißt du, das ist so ein, so ein Dreh, das ist so sozusagen wie beim Kung-Fu oder wie beim Karate. Jemand ja. schlägt dich und du nutzt die Energie des Schlages aus, ja. um es umzudrehen ja. und diesen Schlag gegen den anderen zu verwenden, wenn ja, irgendwie gesagt wird, aber da müssen sie sich doch erklären, das ist doch total widersprüchlich. bitte erklären sie sich da mal. Ja. Ach, wissen sie, darum es geht Ach wissen sie, es geht doch immer in der Politik darum, dass wir uns erklären müssen. Das ist doch letztendlich unsere Aufgabe. Und das ist der, das ist der Franzi-Schaffel ja. und das müssen eigentlich echte Gewinner lernen, weil es geht ja hier auch immer darum, sozusagen Gewinnertaktiken euch mit an die Hand zu geben. Ja. Ihr müsst euch standard Sätze zum Einstieg in eure Antworten zurechtlegen. Also bei Franziska Giffey ist es: mm. Ach wissen Sie, ach wissen mm. Sie, es geht doch gar nicht darum. Ach wissen mm -hmm. Sie, das ist doch gut. Ach wissen Sie. Ich habe festgestellt, bei Dieter nur ist ja. es. Dieter nur fängt in Interviews jeden Satz immer an mit: Kein Mensch kann mehr nachvollziehen. Das finde ich mm -hmm. immer auch ja. sehr gut. Also der, der sagt immer: Kein Mensch kann mehr nachvollziehen. Woher mm -hmm. diese Regeln, die an irgendwelchen deutschen intellektuellen Hochschulen gemacht werden? Ah. Kein Mensch kann. Finde ich super. Ja. Wird noch getoppt durch Julian Reichelt. Okay. Da habe ich festgestellt, ja. der hat immer den Einstieg: Niemand auf der Welt versteht uns deutsche mehr. Also der geht mm. noch einen Schritt weiter. Der hat immer mm -hmm. der niemand auf der wird nur noch getoppt von Gloria von Turn und Taxis, die ja regelmäßig <lacht> Gast in seiner Show ist, ja. die sagt immer, die ganze Welt lacht über uns Deutschland. Mm. Die ganze Welt lacht mm. über Deutschland. Das mm. ist immer ihr Einstieg. Mm. Also mm -hmm. Leute, das sind gute Einstiege, die ja. sind generalistisch. Müsst, ja. Solche müsst ihr euch auch zurechtlegen. Absolut. Und dann seid ihr immer ganz vorne mit dabei, die Absolut. Energie der Absolut. Frage ja. absorbieren. Ja. Darum geht's. Wenn deine Frau und, dich fragt, möchtest du abwaschen, dann sagst du als
0: erstes, die ganze Welt lacht über uns und dann <lacht> kein Mensch kann verstehen, warum ich in diesem Haushalt abwaschen soll. Ja, ja also warum Männer, die sowieso schon
1: viel zu tun haben, jetzt ja, auch ja, noch ja. so einen Scheiß erledigen müssen. Die ganze, das, genau, genau, die ja. ganze Welt und ich sage auch ganz oft, ach weißt du, es geht doch gar nicht darum, ob ich abwaschen möchte. <lacht> ja. Es geht doch darum, dass der Abwasch gemacht werden muss, von wem er letztendlich gemacht wird. Das ist doch vollkommen, <lacht> das ist doch eigentlich uns überlassen, das müssen wir doch nicht so dogmatisch festlegen. So funktioniert Das kann man genau, gleich genau. im Privatleben auch anwenden. Ich aber äh, die, -falsche Rhetorik, ja, die falsche Rhetorik. Ich möchte einen, einen neuen Franzisch. Namen dafür prägen. Ich ja. möchte sagen, das oh. ist
0: Giffication.
1: Giffication <lacht> Gif ist auch super. Aber wir sind in Berlin wieder sicher. Ja. Berlin sowieso ganz vorne mit dabei. Mhm. Wir haben es geschafft. Wir haben Bürgermeister. Wir haben eine tolle Wirtschaftssenatorin. Es kann ja, nicht besser laufen. Aber es läuft ja noch viel besser, weil wir haben in unserer 80. Ausgabe ja. wieder einen riesigen Gewinner aus Riesen Berlin, den wir Gewinner hier auch schon mal hatten. Berlin. Ja. Ähm, aber den kannst du mal ganz kurz etablieren. Es handelt sich um Holger Friedrichs. Yeah. Holger Friedrichs,
0: der, der Betreiber der Berliner Zeitung, des Berliner Kuriers, der Besitzer des Berliner Verlages. Genau. Ein, ähm, ja, wie soll man sagen, ein, ein großartiger Neoliberaler, fest an der Seite von Sarah Wagenknecht <lacht> für Putin. Aber... <lacht> Er ist auch ein ehemaliger Stasi-Agent ja. und ähm, jetzt wurden ihm Informationen zugespielt und die hat er dann gleich öffentlich gemacht, wie Stasi-Agenten das eben so machen, das wird gleich weitergereicht, diese Informationen, <lacht> nämlich dass Julian Reichelt hatte ihm intime Details angeboten über Chatverläufe zu Julia äh, zu Matthias Döpfner. Genau. Und Julian Reichelt, ehemaliger BILD-Chefredakteur, der jetzt in Ungnade gefallen ist, nur weil er ab und zu meiner Frau auf dem Po... Egal. So, vermeintlich, wir, vermeintlich. Verme man weiß es nicht genau. Nur bei den
1: Klimaklebern. <lacht> aber das möchte ich nicht nochmal bemühen. <lacht> da sind wir uns ja sicher. Aber ja, unter Vorbehalt.
0: Unter Vorbehalt. Also ja. der vermeintliche äh, Misshandlungen und Machtspiele betrieben hat. Und ja. ja, Holger Friedrichs hat ihn verraten. Hat ihn öffentlich gemacht. <lacht> Informant Informantenschutz in der Presse mal eben komplett ausgehebelt. Das ja. muss nicht sein. Und ja, toll, also einmal Stasi, immer Stasi, das ist ein,
1: ein ja, guter Ja, einmal Stasi, dann Neo, Neo, neoliberal geworden. Das ist ja auch überhaupt gar kein Widerspruch. Das Nein. gehört ja eigentlich zu jeder guten Vita. Wir müssen bei Holger Friedrich noch einmal einsteigen, damit ja. die Leute es nochmal nachvollziehen können, ja. die nicht in Berlin leben. Holger Friedrich 2019 hat einen Berliner Verlag gekauft, die ja. eben, der Verlag, der die Berliner Zeitung rausgibt, ja. aber hat damals ja schon einen Riesen Move gemacht. Er hat wahnsinnig viel Millionen hingeblättert. Ich weiß mhm. nicht, wie viel, aber Zahlen spielen ja hier auch keine Rolle. Ja, hat dann aber gesagt, weil alle haben sich gewundert, warum kauft er diese Zeitung, die auf dem absteigenden Ast ist, hat ja. dann aber gesagt, naja, das Filetstück von diesem ja. ganzen Deal ist ja Berlin.de. Das war es ja eigentlich. Ah. Berlin.de, darüber wickeln wir ja einige unserer Verwaltungstätigkeiten ja. Also da sind unfassbar ja. viele Daten von uns Berlinern hinterlegt, ja. wo sofort als er das gesagt hat, erstmal ja. das Berliner Verwaltungsgericht oder Landesgericht, ich weiß nicht genau, ja. sofort ja. gesagt hat, ey, nee, 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 das <lacht> Ding wird mal aus dem Deal schön rausgenommen. Also da hat er schon mal Millionen <lacht> versenkt. Aber dann ist vor allen Dingen Holger Friedrich damit bekannt geworden, dass er, sag ich mal so, publizistisch ja sehr, ja. sehr tätig ist mhm. in seiner eigenen mhm. Zeitung. Er veröffentlicht andauernd ja eigene Artikel, hat damals ja. mit seiner Frau Silke Friedrich ja dieses Manifest für Deutschland veröffentlicht ja. schreibt immer wieder und ist wohl auch immer wieder gesehen in den äh, Redaktionssitzungen so wo man mhm. immer schon sagt oh das ist eigentlich heikel weil es ist ein Grundfest des Publi der der Publizistik ist ja, dass ja. sozusagen Verleger und Redaktion ganz klar getrennt sind. Das ist ja auch der Riesenskandal sozusagen hinter Matthias Döpfner, ja. unserem großen Gewinner der letzten ah, zwei Wochen. Ja, so, ja, auf ja. jeden Fall ja. hat er jetzt ja in der Tat, hat Julian Reichert ihm ja dieses Material zugespielt und er hat ja. es natürlich nicht sofort öffentlich gemacht. Er hat es ja erstmal an die Rechtsabteilung von Springer weitergeleitet und das war im Prinzip <lacht> der große Aufschrei war eben, hey, Informantenschutz hm. ganz, ganz heiliges Gut Quellenschutz hm. muss auf jeden Fall gewährleistet werden. Ja. Und äh, da ist ja auch dann sofort sein ähm, Chefredakteur ihm beiseite gesprungen hm. und hat hier eben gesagt, naja, ganz, ganz wichtig, hier muss man mal unterscheiden, ja. die unternehmerische und die redaktionelle Perspektive im Fall Julian Reichelt. Also oh. warum hat Holger Friedrich das gemacht? Naja, hm. er hat es als... Verleger gemacht und nicht als Teil der Redaktion. Für die Redaktion gilt natürlich absolut Quellenschutz, Unabhängigkeit, ja. äh, Wer die unabhängig, vollkommen unabhängig davon, wer die Quelle ist. Das gilt dann auch für den Julian Reichelt, weil sonst wäre ja Journalismus nicht tätig. Also das, diese Unabhängigkeit, die wird hier ganz groß geschrieben, mhm. obwohl ja, und das wäre auch bei der Berliner Zeitung absolut gegeben, mhm. dass Holger Friedrich da keinen Einfluss nimmt und vollkommen unabhängig Verleger und Redaktion ja. voneinander ja. agieren. Ja. Dann habe ich aber nur einmal Google angeworfen ja. und bin über einen Super-Interview aus ja. der Süddeutschen gestolpert im okay. Jahr 2021 ja. und da hat nämlich Holger Friedrich gesagt, ja. die Trennung von Verlag und Redaktion wirkt doch etwas ahistorisch. Absolut. Ist das nicht schön? Er hat Absolut. gesagt, nein, diese Trennung, das ist doch albern. Er ja. ist doch ein denkender Mensch. Er ja. ist doch an den Erkenntnisprozessen beteiligt ja. und nimmt deswegen natürlich vollkommen selbstverständlich in Anspruch, dass er das auch immer wieder in seiner Zeitung öffentlich machen darf, mm, was mm. er kann. Ja. Daraufhin ist es natürlich die Interviewerin, einige sagen vollkommen ja. zurecht wie ja. hieß er, Verena Meyer ja. war da ziemlich erschüttert davon, ja. dass er das so sieht und meinte, ja. naja, ist da nicht die Unabhängigkeit der Redaktion gefährdet? Ja. Und da hatte er eben gesagt naja, das könnte man so nicht sagen, mm. ähm, weil der Begriff der Unabhängigkeit im Journalismus, ja. der sollte mal ganz dringend neu verhandelt werden, Absolut. damit die Unabhängigkeit nicht verloren geht. Also ja. das ist ja auch ein Holger-Schaffel, den er da hingelegt <lacht> hat. Schaffel, ja. äh, und äh, das heißt, und auch da in dem Interview ist ihm damals schon sein Chefredakteur zur Seite gesprungen und hat gesagt, nein, natürlich arbeiten sie vollkommen unabhängig, aber das, das Tolle ist, äh, mm. Holger Friedrich ist schon längst dafür immer wieder in die Bresche gesprungen, dass man natürlich als Verleger auch in seiner eigenen Zeitung viel natürlich, publizieren kann, natürlich. immer wieder Teil der Redaktionssitzung ist ja. und er ist sogar so weit gegangen, als er angefangen hat, publizistisch tätig zu werden, ist ja. er mit allen Volontären und äh, Journalisten in der Ausbildung nochmal ja. an die Leipziger Mediaschule gegangen und hat mit Aha. denen zusammen ein Jahr Ausbildung gemacht. Ist das nicht toll? Hallo. Also der, der Holger, und das muss man ihm ja. sagen, das betont auch ja. immer wieder, er ist ja. ein Freund der flachen Hierarchien. Es mhm. geht ihm nicht darum, wer ist Verleger Wer ist Redakteur? Wer Nein. steht über dem anderen? Hey, Nein. bei flachen Hierarchien, Kommunikation ja. auf Augenhöhe, da ja. entstehen die wahren Erkenntnisse. Natürlich. Und deswegen ist, glaube ich, unser Holger äh, auch, nimmt einen Riesenanlauf auch <lacht> aufgenommen zu werden an der Leibniz-Schule der Hoffnungslosigkeit, weil, und jetzt hoffe ja. ich, dass ich dir das Zitat finde. Okay. Das finde ich nämlich ganz, ganz wichtig. Ähm, oh mein Gott, du hast dich ja richtig tief reingeschaut. Ja, hab ich habe mich da richtig rein. Letzte Nacht, ich konnte nicht schlafen nach mm. meiner Show hier in Ulm. Er hat mm. nämlich jetzt aktuell in dem Interview gesagt, ja. warum hat er das durchgestopft? Da hm? hat Holger gesagt, er möchte nicht in einer Welt leben, in der private Informationen hm. von exponierten Personen <lacht> öffentlich werden. <lacht> na, 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 Holger, da sind wir doch jetzt mal alle sehr gespannt was da so in der nächsten Zeit durchgestochen wird aus deiner privaten Kommunikation, oder? Mm. Mehr, mehr kann man es doch nicht ankündigen, dass ja. jetzt sozusagen jeder zweite Journalist in der Republik aktiv wird und mal rausfindet, was finden wir denn da noch in den privaten Chatverläufen von Holger? Und ich bin sehr gespannt, ob dann wieder ein Handy Julian Reichel zugespielt, nee, nicht Julian Reichelt, hier Benjamin von Stuckrad Barret zugespielt wird und er macht wieder ein schönes Buch daraus. Das heißt dann irgendwie, kannst ich, du auch nicht schlafen. Ich habe ja neulich, aber, äh, noch ne
0: Wahnsinn. Ich hab neulich eine kleine ja. Geschichte gehört und zwar ähm, hm. treffen sich im Magen von, von Matthias, ähm, <lacht> hier ist Döpfner treffen sich ja. Benjamin Stuckrad Barre und, und Holger Friedrichs. Und Benjamin oh. Stuckrad Barre sagt, von Stuckrad Barre sagt, du, hat er dich auch gefressen, Wahnsinn, du hier. Und, und hat er dich also auch gefressen. Und, und Holger sagt, äh, nee, ich nehme bitte noch einen anderen Eingang rein.
1: <lacht> also, man ja, möchte sich auch gut
0: stellen mit gewissen Personen.
1: Ja, absolut, absolut. Also, ich finde, Holger ist da, er lebt Ambiguitätstoleranz mit Widersprüchen umgehen. Ja, absolut. lernen. absolut. In seiner gesamten Historie und ja. deswegen nach Franziska Giffey, Holger, Friedrich. Es läuft für uns Berliner, mhm. aber es lief so viel in dieser Woche, auch für Ach, uns Wahnsinn. Gewinner. Wahnsinn. Unsere Zeit läuft ja schon wieder weg, Leider. aber ähm, wir haben ja noch einen absoluten Gewinner. Der, was ja auch im Bereich der, der Vorteilsnahme, der Interessensvertretung, der, sagen wir im weitesten Sinne, Lobbyarbeit zu finden ist. Ja. Welchen Gewinner haben wir noch? Wir haben die Deutsche Vermögensberatung, die DVAG,
0: ja. ein Riesengewinner, toller ähm, Vertreter von Provisions, von, von Strukturvertrieben, mhm. wo ja jetzt auch Leute sagen, ja, Provisionsvertrieb für Versicherungen, Finanzprodukte, hm, da ja. verlieren ja laut Studien die Kunden etwa 90 Prozent, also die könnten 90 Prozent erfolgreicher sein, wenn es diesen Provisionsvertrieb nicht gäbe. Genau. Aber mal ganz ehrlich, wollen wir, dass Loser erfolgreich werden in einer Gewinnerwelt? Nein, natürlich Nein, nicht. Das, wollen das, wir das nicht. wäre doch schlimm. Und dafür muss man sich einsetzen und da muss man auch ab und zu mal gewissen exponierten Menschen was zukommen lassen. Und das ja, ist jetzt genau. rausgekommen, dass die deutsche Vermögensberatung Politikern Geldzuwendungen, das machen einige, das sind sie nicht ja. alleine, nicht aber schlimm. sie haben die unterstützt, politische Arbeit und auch quer durch die Bank, also außer wahrscheinlich die Linke. Und und sie haben, vor allem, das ist das Ungewöhnliche, sie haben auch bei Friedrich Merz, haben sie vorbeigeschaut und sie bezahlen mit Checks. Also sie kommen ja. tatsächlich mit Scheck vorbei mit und dem auf guten diesem,
1: alten mit den
0: guten alten Scheck ja. und, und zahlen dann 100.000 Euro mal eben mit Scheck. Und ich finde, das ist ein riesiger politischer und auch wirtschaftlicher Fortschritt, weil ja. Wolfgang Schäuble hat das Geld ja noch in Bar entgegengenommen. Genau. Und, und dass jetzt also schon Schecks im Spiel sind, vielleicht kommen irgendwann auch mal Kontoüberweisungen, wir wissen es noch nicht, aber ja, wir, haben, wir sind jetzt jedenfalls bei Schecks und das ist schon ein ganz riesiger, als modernes Lobbying.
1: Genau, und es ist eben ein bisschen so aufgeflogen, das Ganze. Also in der Tat, du hast ja schon erwähnt, die EU-Kommission erwägt eben so ein Provisionsverbot bei ja. Anlageberatern. Ja. Das heißt natürlich, das gesamte Geschäftsmodell von diesen Gewinnertypen, die uns immer so tolle tolle Produkte verkaufen, hm. ist in Gefahr. Ja. Und äh, es hat eben eine kleine Spende gegeben, relativ klein, von 10.000 Euro, als Scheck überreicht an Friedrichs Merz am 14.3. Und kurze Zeit später übrigens <lacht> überreicht von dem DVAG Lobbyisten Helge Lach, ich finde das auch ein guter Name, das ist auch Helge Lach, da lacht er sich ins Fäustchen, hat das Friedrich Merz gegeben, hm. im Büro einen Scheck über 10.000 Euro und kurze Zeit später... Hat war das 10.000 oder 100.000? Ja, es war nur 10.000 Euro, also wirklich Peanuts, es war oh. gar nichts, es war ja auch nur direkt an Friedrich Merz und kurze Zeit, nein, es war nicht direkt an ihn, er hat es natürlich als CDU-Spende dann schon äh, angemeldet, aber kurze Zeit später hat er im Bundestag eine kleine Anfrage gestellt, um dieses Provisionsverbot nochmal intensiv zu diskutieren hm. und kritisch zu ja. Und da ist es eben sozusagen als Licht getreten, dass diese Barspenden sind ja eben seit Schäuble, seit Schreiber so nicht mehr erlaubt. Aber der Scheck ist eine Möglichkeit. Und die ist eine Möglichkeit. Hast es, du hast es genau richtig eingeordnet. Die Deutsche Vermögensberatung spendet an alle. Die Grünen haben was bekommen. Schecks im Wert von 100.000 Euro. Die SPD hat 100.000 Euro im Jahr 2021 bekommen. Ja. Die äußern sich nicht dazu, in welcher Form sie das überreicht bekommen hm. okay. haben. Mir war nur eine Sache ganz, ganz wichtig. Ja. Natürlich hat am meisten Geld im Jahr 2021 von ja. der Deutschen Vermögensberatung. Ja. Welche Partei bekommen, lieber Tim? Lass, mich raten. Wer hat, Lass oh, bitte. mich raten. Ich sage es dir, ich sage es dir. Ja. Die ja. FDP. Natürlich, ja. vollkommen zu ja. Ein Scheck mhm. in Höhe von 150.000 Euro. Und mhm. wo kämen wir? Ich möchte nicht in einem Land leben, wo die Nein. einzige Partei, die die liberalen Werte noch hochhält, ja. von der Deutschen Vermögensberatung nicht Platz 1 belegt in Sachen Scheckübergabe die <lacht> FDP unsere FDP ja. natürlich auch in unserer Jubiläumsfolge ganz vorne mit dabei
0: ganz ganz vorne mit dabei weil auch jetzt wieder ja. Sachen passiert sind die ja da muss man sagen ja da, da starten wir durch da sind wir voll da vorne bei unser Riesengewinner Christian Lindner hat ja. jetzt auch gerade gesagt äh, Thema sagt er äh, Timo Timo nicht Thema Timo sagt Thema. dir das Thema, Timo, Thema. Verbriefungen was
1: äh, ja, also, das sagt mir ein bisschen was. Verbriefungen also.
0: ist, wenn du nimmst ähm, in der Regel irgendwelche Schuldverschreibungen und du bündelst die und, und verbriefst hm. die und dann kannst du die weiterverkaufen als Produkt. So. Ja. Und das war ja einer der Haupttreiber der Finanzkrise 2008, 2009. Richtig. Diese Verbriefungen wurden danach ärgerlicherweise reguliert. Ah, äh, die sag wurden doch aber, dieses
1: Wort nicht in unserer Jubiläumsausgabe, ja, reguliert. das tut
0: uns weh. Da wurde etwas reguliert.
1: Ah. Ich glaube, die ganze Welt lacht über uns, Timo. Ja, aber wirklich. Kein <lacht> Mensch kann mehr nachvollziehen, <lacht> warum wir so einen erfolgreichen Bereich zu Tode regulieren. Zu Tode Kein regulieren. Mensch. Und ich da gab es natürlich ein paar Ausnahmeregelungen, weil die Banken auch sagten, wir wollen nicht alles
0: regulieren und deshalb sind diese Regulierungen auch relativ komplex geworden, also man hat es nicht ganz daraus verboten, aber es ist komplex und, und jetzt sagt Christian Lindner, diese Sachen müssen, und das ist ein ganz, ganz schönes Wort, das musst du dir auch merken, die ja. müssen neu kalibriert werden. Ja, ich liebe es. <lacht> ja. Das muss ganz dringend neu kalibriert neu werden. Es klingt so seriös. Ist ja, das ist super, ne? Also, ja. Weil die sind zu konservativ, ja. zu komplex. Das müssen wir vereinfachen, müssen einfach sagen, das ist alles wieder erlaubt. Ja. So. Und toll, das ist toll. Damit sind wir wieder, das, das ist nett, das zeigt auch, dass ja. irgendwie gewisse Geldzuwendungen einfach eine Wirkung haben, weil die kann man natürlich ja. auch wahnsinnig gut verkaufen, ja. auch in Produkten für den kleinen Rentner von nebenan, dass der auch Richtig. mal so eine Schuldverschreibung aus Zimbabwe kaufen darf. Also das, äh, damit müssen wir einfach, das ist toll. Und äh, Lindner und der Christian hat noch einen weiteren Riesengewinner-Move mhm. gemacht. Und zwar hat er äh, wieder mal gesagt, ja, diese ganzen Schuldenregelungen, dass die Südeuropäer so viel ja. Schulden machen, die müssen mehr sparen, die müssen mehr die ganze Welt, niemand in Deutschland ja. versteht doch, warum ja. die Südeuropäer Party <lacht> machen, während wir <lacht> immer davon profitieren. Äh, davon, äh, weil wir so konservativ sind und, und so gut und so ja. toll sparen und ja, also niemand versteht steht das. Und die nicht. anderen sollen sparen. Die ganze das ist natürlich, Welt lacht über Deutschland. Das ist, die ganze Welt, das ist natürlich wirtschaftspolitisch komplett schwachsinnig, das hat ja auch Griechenland richtig nach unten gerissen, <lacht> damit auch Europa. Also es ist ein Loser-Move, aber das darf man natürlich nicht so sagen. Und Christian hat es ja selber mal gesagt, er hat mal zu den, in Richtung Fridays for Future gesagt, man soll doch bitte die Umweltpolitik den Profis verlassen. Absolut. Jetzt wird es natürlich Sozialisten geben, die sagen, ja, die Finanzpolitik aber auch. Aber das sieht unser Christian <lacht> Eben anders. Und wir, wir, ich glaube, wir sind auf der
1: Zielgeraden, kann es sein? Wir sind, wir sind durch. Und Nein, ich wir sind nicht toll, durch. Wir, wir sind nicht Ein Riesengewinner
0: Ei, muss noch, der muss noch sein. Wir sind
1: jenseits der Minute 30. Ich bin so froh, dass wir es geschafft haben, mit ja. unserer Jubiläumsausfolge uns zum Abschluss nochmal selbst zu beschenken, dadurch, dass wir Christian Lindner wieder zum Gewinner gemacht haben. Ja. Und also, du sagst, wir sind, wir sind immer noch nicht Nein, durch. Wir sind noch nicht also, durch. Der also, also, nächste Gewinner. Jetzt auch schnell auf den Punkt. Er ist bei der FDP. Er ist bei der FDP. Bei der FDP. Volker
0: Wissing, unser Volker, unser Wirtschaft, <lacht> Verkehrsminister.
1: Da Worte, Wortstörung in der 80. Ach, es ist früh, wir sind ah, wir haben so viel ja. Restalkohol im Blut von unseren Shows gestern Abend, da, da kann man auch mal daneben greifen. Wie kann man Volker
0: Wissing hat gesagt, oder schlägt ja, ja. vor, dass beim ja. Kauf eines Autos, und wenn er sagt Automat, der immer einen deutschen Neuwagen, beim Kauf eines Neuwagens soll es das deutschland umsonst mit dazugeben. Und das ist es, man muss Anreize setzen. Timo, ich habe ein geheimes Papier gefunden, da wird das noch mehr ausgeweitet. Beim, beim Ankauf eines E-Fuel SUVs, die ja gibt es den Bahncard 100 gratis obendrauf und, jetzt ja, das Schönste, beim Ankauf eines E-Fuel-Privatjets ein atom boot Und ich denke, das sind Anreize, mit denen wir ins Wochenende gehen können. Das sind Anreize,
1: das sind doch mal Geschenke. Das sind doch einfach mal die Sachen mal richtig gedacht und ich kann daraus nur ziehen. Ja. Liebe Leute, hm. zur 80. Jubiläumsausgabe ja. möge die richtige Neukalibrierung <lacht> Immer mit euch sein. Amen. Amen.
0: Aber wäre nicht die richtige Giffication auch schön gewesen? <lacht>
1: ich meine, ach, weißt du, es geht doch gar nicht darum, dass die Leute neu kalibriert werden. Es geht doch, darum, dass wir es geht doch jetzt darum, dass wir ganz schnell aus dieser Aufnahme endlich rausgehen. Das ist weil ich habe genug. Ja. Mein Kopf. Niemand in Deutschland Danke.
0: versteht, warum wir jetzt noch nicht fertig sind. Und ja, ganze Welt, die ganze Welt, Welt lacht, über lacht, lacht über uns.
1: <lacht> Hoffentlich. In <lacht> diesem äh, <gelesen lacht> Sinne, kommt zu unseren Shows. Macht's gut, daraus. Ja, ja bis später. Nur für Gewinner!